0: Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin fronteras. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020. Con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado A las 6 de la mañana con 29 minutos Sin fronteras
0: La revista Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM, Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM, Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM, y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM. Hay hombres que luchan un día, y son buenos. Hay hombres que luchan un año, y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las seis de la mañana con treinta minutos. Muchas cosas feas, pues hemos conocido en las últimas horas las últimas 48 horas, pues, entre el programa y el programa, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes quiero saludar a un compañero allá en la Ciudad de León, el compañero Mario Vilche, que ya supera los 34, 35 años, tendrá, ¿no? Mario Vilche, uno de los sandinistas chavalos más activos a lo largo de los últimos años. Felicidades, compañero. Y hoy está el cumpleaños también Raúl Modesto Castro Ruz, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Ayer estuvo de cumpleaños la princesa de Nicaragua, Blanca Segovia, Sandino Arauz. De eso vamos a hablar en la segunda parte, vamos a hablar bastante. Bueno, hoy será la primera parte de dos programas que vamos a dedicar a Blanquita pero antes pues lamentablemente tenemos que hablar de compañeros que han partido y compañeros que son entrañables, pues, compañeras y compañeros entrañables bueno empiezo con la mamá de Mariano Cedile, Doña Esperancita, Esperancita Larga Espada ya, me parece que estaba enfermita, de decía algún tiempo y finalmente ayer partió una mujer que crió a todos sus hijos en el bien y, y la muerte de Mariano la marcó a ella para toda su vida, pues Mariano Cedille es uno de nuestros héroes, ha, ha caído en combate en 1978 con Manuel Olivares, con Marco Larga Espada, con Greña Celaya, saluda a todos sus hijos en el barrio Altagracia. Ayer murió un compañero que había logrado sortear la muerte gracias a su energía varias veces. Porque él se detectó una enfermedad muy seria hace cosas de tres o cuatro años. Estuvo en tratamiento, lo superó, recayó, volvió a superarlo. Estamos hablando del ingeniero Orlando Castillo Castillo ministro presidente de Telcor a quien tuve el honor de conocerlo desde los años 80 con más frecuencia en los años 90 cuando era primero era jefe técnico después fue director del canal 4 y luego como ministro de Telcor pero tenía una habilidad especial Orlando Orlando dos habilidades diría yo bueno, muchas, pero hay dos que quiero resaltar. La primera era que tenía una capacidad negociadora inusual, era una habilidad especial. Eh, Orlando siempre lograba sacar buenos acuerdos, con quien fuera, pues, o sea, en términos políticos, en términos técnicos, en términos institucionales. La segunda característica que me parece a mí relevante de, de Orlando es que él sa, se sabía representante del frente, se sabía representante también de Nicaragua y un poco en eso era un discípulo de Jacinto Suárez, ¿verdad? Orlando no, no se sentía menos que nadie a la hora de negociar con gente grande, de igual a igual. y esa es una una virtud que se adquiere, pues, porque muchas veces te dejas apantallar por, porque alguien representa un país poderoso o muy rico, o porque alguien o es un empresario muy importante, pero no, Orlando no, nunca, jamás, y siempre supo con dignidad representar al país, a él se le debe toda la la renovación tecnológica de las telecomunicaciones en Nicaragua estaba muy claro fíjate Orlando no era ningún chaval y, y él se supo actualizar permanentemente incluso estaba más adelante que todos nosotros que televisión digital, que radio digital que el internet 3G que el 4G, que el 5G todo o sea, Orlando, y además tenía un capital acumulado en ese tipo de en ese ramo sumamente importante, es una enorme pérdida para el país para el país para el frente claro y para el país la verdad que a él, a él lo golpeó mucho y eso lo debilitó la muerte de su hija a la cual él adoraba po. eso fue hace un par de semanas y lo debilitó mucho y finalmente ayer se rindió pues tenía muchos años de estar luchando por su vida vencía vencía pero esta vez ya no ya no pudo Orlando Castillo yo tengo un un agradecimiento especial a Orlando por muchas razones en lo personal la radio también y el frente la, o sea, y el país pierde pierde un cuadro de primera calificación y el lunes falleció otro compañero al que se le hará justicia en su exacta dimensión con los años, estamos hablando del alcalde de Masaya Orlando Novera, Orlando estaba en el frente hace muchísimos años, fue, trabajó en el INE de aquel entonces, en el él era ingeniero eléctrico muy capaz provenía de una de las familias más diabolengo de Masaya me acuerdo que una vez andábamos por la ciudad y me dice mira, me dice, aquí son los fulanos, los sultanos esta es la calle que ha producido los alcaldes de estas él era muy orgulloso también de, de su ciudad conocía todos los barrios pero Orlando tuvo un papel destacadísimo que no que yo no tengo derecho a contarlo durante la acometida de la vida del cerotal en Masaya destacadísimo y con una valentía o sea aquellos que hoy ya sabes que son los tenía enorme y, y se fajó se fajó le secuestraron a su hermano, le quisieron secuestrar a la familia, a la esposa, a los hijos, la casa, su casa, anduvo clandestino, pero no se fue. Y vieran, salvó la vida de muchos compañeros que estaban en, asediados, secuestrados por la horda somocista, ahí en la ciudad de Masaya, en esos días asiagos, y él se fajó. Se fajó. Y luego, en medio de, que ya cuando ya estaba aquí el virus, él no se encerró en su despacho. No, él siguió al lado de, de la gente. Iba a los mercados, a las calles, a supervisar obras. Orlando era tercera vez que era alcalde de Masaya. La primera vez fue cuando por primera vez el frente recupera la ciudad y los alcaldes anteriores Carlos Iván Hook el otro este Putoy creo que era no me acuerdo el otro esos dejaron la ciudad en bancarrota la saquearon literalmente sin ningún vehículo la dejaron la ciudad era un verdadero desastre basura por todos lados las calles hechas papilla no había alumbrado público es que era un desastre los parques abandonados era feo ir a Masaya y con las administraciones de Orlando Novera del frente sandinista Masaya cambió y eso nadie lo puede discutir nadie, nadie, nadie entonces fíjense a todos los somocistas, a todas las viudas del serotal que se alegran de las muertes de, no, de nuestros compañeros no los pudieron vencer, en el campo de batalla, ellos los vencieron, junto con el pueblo de Nicaragua, son parte de los vencedores, ustedes tienen la rabia que no los pudieron vencer, tuvo que ser la enfermedad la que se lo llevara, el cáncer, lo que fuera, la enfermedad, pero ustedes no los pudieron vencer, ellos son vencedores, ellos y ellas, todos los compañeros que han fallecido en estos últimos días y los que han fallecido a lo largo de los últimos años, a ninguno de ustedes lo pudieron vencer, a ninguno lo pudieron matar como ustedes querían, a ninguno lo pudieron arrastrar como ustedes querían, son vencedores. También falleció la diputada del Frente Sandinista, Rita Flete, fue diputada propietaria en un par de ocasiones y luego fue suplente en, las, en los siguientes periodos, creo que era, su, no estoy seguro, pero creo que era la suplente de Carlos Emilio López, creo. Y surgió desde el mercado Roberto Bueno y de ahí viene Rita Flete, ahí la conocimos allá por 1990, por ahí y destacada participación como representante de los comerciantes, siempre vinculada a ellos, que por cierto es la segunda diputada en una semana que muere, porque la semana pasada murió la diputada leonesa María Manuela Sacasa de Prego, una muy destacada activista de la cultura en León, Dariana, era la presidenta del Teatro José de la Cruzmena. Muy destacada. Luego, es que tengo que decirlo, pues yo sé que es feo estar hablando de fallecido, pero es que, es que cómo no vamos a rendir homenaje a los nuestros. Y eso que no, que no podemos hacerlos con todos, pues que este espacio no es tan grande. Pero es que también ayer murió, a mí me dejó impactado cuando supe su muerte. Efren González Vizcaya don Efren le decían todos los compañeros porque parecía de más edad de la que realmente tenía Efren tenía 56 años sí, 56 años y Efren durante muchos años fue el secretario de organización del Frente Sandinista en el departamento de Madrid muy destacada participación un hombre trabajador, sin ambiciones, o sea, muy organizado, muy ordenado, muy sensato. Yo tengo un gran recuerdo de Fren cuando lo conocimos allá en los años. para las elecciones de 2000. 2000 a ver, 11. Y es una gran pérdida para el Frente Sandinista en el Departamento de Madrid. Mucha gente. Todos los sandinistas ahí saben que el valor que tenía Efraín Amar era presidente del, del Consejo Electoral del Departamento de Madrid. Ayer eh, también murió, creo que ayer o antier, un compañero que era muy conocido en León, pero él, él murió por insuficiencia renal crónica, que ha matado a tanta gente, tantísima. Esa es una epidemia que la tenemos aquí, que nos ha matado a decenas, centenares, miles de nicaragüenses en los departamentos de León y Chinandega, principalmente, y también Rivas. La insuficiencia renal crónica. Y es una enfermedad horre horrenda. Bueno, todas enfermedades es horrenda, pero es que esa es especialmente horrenda. ¿Cómo se consumen los compañeros? Generalmente son varones. El, el calor que que es interno y que no lo soportan, quieren estar desnudos y en el agua y o sea y el sufrimiento de las familias que los acompaña. Ahí incluso en Chichigalpa hay un barrio que le dicen el barrio de la viuda, porque todos los hombres murieron por la IRC. Pues bueno, Chipilo, Javier Rugama murió de la IRC allá en la ciudad de León también falleció eh, un veterano combatiente del frente en los años 80, en los años 70 policía, ex jefe de auxilio judicial de la ciudad de León el comisionado en retiro Miguel Ángel Carmona Monterrey aquí en Managua falleció aquí en los barrios orientales un destacado combatiente de la insurrección en en Guaspán Sur trabajaba con allí, operó bajo la dirección del comandante guerrillero Ramón Cabrales, Tacho. Estamos hablando del compañero Isidro Michael Ramos Omarriba conocido como La Tula. También se fue al repliegue. Otro compañero que ha causado conmoción en León, la, la pérdida de Ramiro de Ramiro Sosa López, fue secretario político de Sutiaba, ahí vivía, y muy destacado, muy valiente, muy firme, con una gran capacidad política, era delegado del MAC en el departamento de Chinandega, y eso la, la muerte de Ramiro ha sido de mucho impacto entre los andinistas del León, Muy destacado. Falleció también el comisionado mayor en retiro, Carlos Ramírez. En esto quiero detenerme porque el comisionado mayor, Yuri Valle, escribió algo sobre la muerte de, de Carlos Ramírez. Lo Voy a leer. Hace diez días había muerto su mamá. Antier murió su papá y hoy se nos fue él, hoy el lunes. ¡Qué gran dolor y qué gran impotencia! Yo lo recluté en la clandestinidad, fui su responsable y durante la insurrección también. Luego trabajamos juntos varios años en Boaco. Vivimos en la misma casa, nos mirábamos y tratábamos como hermanos. Yo lo llamé el jueves pasado, dándole el pésame por la muerte de sus padres y hoy tan mala e inesperada noticia al retirarse de la policía era el jefe de la contrainteligencia policial sobreviviente del repliegue al vapor Carlos Ramírez creo que vivía aquí en el lado de San Antonio otro compañero muy valioso ayer murió un muchacho, pero chavalo hermano, médico, y ahí de San Juan de Oriente el doctor Marco Zamuria, gran impacto también en la población, y murió también el repentinamente, eso es otra, ni siquiera sabíamos que estaba enfermo, murió Francisco López, el rector de la Universidad Central de Nicaragua. Él fundó esa universidad, fue su rector durante muchos años y tenía, digamos, su, su en los últimos años, en los últimos 20 años, se dedicó principalmente al desarrollo de la academia, la academia desde el punto de vista de la universidad privada, que era la Universidad Central. Él antes trabajó en la UNAM en los años 80. Francisco López no, hay tres, Francisco López, o había, pues, bueno, reconocidos, pues. Francisco López, el, el presidente de Albaniza, un saludo a Francisco, Francisco López, el vicerector de la UNAM, Dowery, y Francisco López, el rector que, de la UCN que falleció ayer. También murió el alcalde, el exalcalde del Coral, Fermín Cuadra, también lo conocimos, todos estos yo los conocí Francis, eh, perdón eh, Fermín no era del Frente Sandinista era, se alió con el Frente y así el Frente gana el Coral él era liberal y se quedó con el Frente no crea que en esa aventura del somocismo la embestida somocista no crea que ese pasó, no, 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 se quedó murió por un bajón de azúcar pero un explicaba la vicepresidenta Rosario Murillo ayer, se le baja el azúcar el, el lunes. Él se siente mal, pero como dice, como, mañana voy a Managua, ahí nomás voy a ir al hospital, le costó la vida. Si él ha ido de inmediato, ahí estaría, convaleciendo, pues, pero ahí estaría. Le costó la vida a Fermín. Y finalmente anoche, a eso de las 10 de la noche, murió otro compañero... Ministro Asesor de la Presidencia para la Participación Ciudadana, fue el Secretario Técnico de la Presidencia en el año 2007, el compañero Rodolfo Delgado Romero, que era el Secretario Político del Territorio 5.3 aquí en Managua, también era responsable del tendido electoral de todo el distrito un hombre especialista en estadística, un profesional, sociólogo, y a mí también, ¿qué? Me comunicaron, pues, me parecía mentira, pues porque estaba, vos lo veías a, a Rodolfo, no, no le veía ni una señal de nada, de que estuviera enfermo, que estuviera débil, que no tuviera azúcar, no se lo veías, por lo menos, y tenía un rostro lozano, no parecía la edad que tenía pues. tenía 69 años pero parecía como de 55 etc pues. en todas las marchas anduvo un hombre muy firme muy dedicado a su trabajo saludos a todas las familias a todos los compañeros, las compañeras que conocieron a todos los que he mencionado y a muchos otros que no los he mencionado y les digo a todos, recuerden, tuvo que ser un, una enfermedad a la que los matara, pero no lo venció el somocismo. Somos vencedores y vamos a vencer sobre este maldito virus y vamos a vencer sobre los malditos somocistas, vamos a vencer. Estamos venciendo y vamos a cerrar esa victoria y muy pronto, mucho más pronto que tarde. Somos un ejército de vencedores, estamos en una batalla durísima. Depende de cada uno de nosotros vencerla. Depende de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. No depende de que si el gobierno... que no, no. Depende de cada uno de nosotros. En cualquier parte del mundo, así ha sido. Cada uno de nosotros. Si sabemos seguir las recomendaciones, si nos sentimos mal, no hay que quedarse en la casa, hay que acudir al centro de salud o al hospital. Porque muchas veces hay personas que se agravan por no llegar a tiempo al hospital. Porque creen que ya me dijo el vecino, ya me dijo mi, ma mi mamá, ya me dijo mi papá, ya me dijo mi... Lo que hay que hacer, no. Vayan al centro de salud. O llamen al 132. O vayan al hospital. Vayan, sin miedo, vayan. Ah, que mira que el hospital, pues lleven su gel, lleven su pañuelo, lleven su máscara, vayan, sí, vayan. No se queden en la casa ante los primeros síntomas, vayan. Sobre todo si ustedes tienen enfermedades crónicas, sobre todo. ¿No? Y así vamos a salvar muchas vidas más. O sea, ayer el informe es impresionante la cantidad de gente que, que ha salvado, los médicos, las enfermeras, todos los trabajos de la salud, es impresionante la cantidad de gente que se ha salvado. Son, por aquí tengo la cifra, 691. Impresionante. ¿Verdad? Entonces, hay, hay eficiencia, hay calidad, hay calidez, hay equipos, hay... Medicamento está todo ahí en los hospitales. Te sentís mal, andate al hospital, no esperes. Y ya sabes cuáles son los síntomas, hay que estártelo repitiendo, ya usted lo sabe. No te quieres enfermar, gel, lavarse las manos a cada rato, gel, y procurar reducir la cantidad de veces que te mones la mano en la cara, A mí, para mí eso es un problema, yo soy con las manos en vivo moviéndola etcétera pues me tengo que estar cuidando recordarme pero si sabemos lo que tenemos que hacer hay que cuidarnos y recordemos vemos muchos ¿verdad? que estamos participando en la revolución desde hace 40 50 años y somos mayores de 60 años y muchos tienen enfermedades crónicas entonces somos un, 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 un segmento vulnerable y somos los que entonces tenemos más que cuidarnos no es cierto que solo sandinistas están muriendo quítense eso de la jupa nosotros revelamos nuestros muertos porque les rendimos homenaje a los vencedores también ellos no, ellos no revelan sus muertos porque son los derrotados y los esconden no se les olvide eso vamos a vencer compañeros tengan la seguridad tenemos que ayudar en esta batalla cada quien tiene que ayudar el gobierno hace su tarea nosotros hagamos la nuestra y la nuestra es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los nuestros esa es nuestra tarea ánimo compañeros que vamos a vencer son las 6 de la mañana con 59 minutos
0: para decir la verdad hay 5 dificultades Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está
1: usted sintonizando Sin Fronteras. Siete de la mañana con dos minutos. Muchas gracias a quienes nos sintonizan por Facebook Live. Especialmente a la compañera Xochil, ¿cuál es el apellido? Xochil Miranda Telles, que siempre está pendiente de Facebook Live. Muchas gracias Xochil a Gilberto Lacalle, a todos los compañeros y compañeras que están sintonizándonos por Facebook Live. Eh, sobre los Estados Unidos, rapidito, si sí, en las protestas por el asesinato de George Floyd, cada vez salen más videos que queda reflejado que fue una bestialidad como tantos otros actos, hay muchas declaraciones, por las protestas, aunque continúan, no tienen la fuerza del fin de semana, porque hay que ver que la gente trabaja también. Entonces hay que ver qué pasa este fin de semana, y Nueva York fue fuerte ayer, también en Washington. Y Trump allá anda movilizando soldados. Pero bueno, una aclaración. Gracias a Mario Montenegro, me, me dejó una notita ahí manuscrita. Y antes, fíjate, mira lo que es la vida. Antes una amiga me lo había dicho que iba a averiguarlo. Una amiga abogada, como no me autoriza su nombre, solo saludos, ella sabe de quién estoy hablando. Entonces dice Mario lo siguiente: La canción Guerrero del Amor ni siquiera es de Salvador Cardenal, es de la poetisa costarricense Rosy Soleil. Salvador solo le puso música ni la Katia, ni la Normelena Gadea son autoras de nada, son intérpretes Mario Montenegro gracias Mario, ya sabes Guerrero del Amor que fue por la que reclamó la miserable esta no, 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 no si no es tuya ni tampoco de tu, de tu hermano, de Boyoy y aunque fuera de Boyoy, Boyoy estaría de acuerdo es de, de La Tica La Costarricense Rosy Soleil, y la música sí es de Salvador de Rosy Soleil Salvador Cardenal es como aquel famoso poema de, de Tomás, ¿no? Bueno, varios poemas de Tomás musicalizados. Pues por ya sabes quién es? Y ahora no, son míos, ¿quién ¿no? dice? Sin la, el himno del frente, por ejemplo, en tantas cosas. ¿no? Bueno, son las 7 de la mañana con 4 minutos. <risa> Esas son canciones que le encantan a Blanquita Segovia. Felicidades, Blanca. Ayer fue su cumpleaños, ayer la llamamos por teléfono. Estaba muy contenta, le pusieron una serenata con todos sus hijos, sus nietos. Es la princesa de Nicaragua, la, la princesa de la revolución. Y le, me, le pregunté expresamente: ¿Y cuál es la música de hoy? Es que las rancheras, que esas son las de mi época, me dice, me, me mencionó. Precisamente cuatro mil, para que es la que estamos escuchando de, de Antonio Aguilar, de los mejorcitos de intérpretes de música ranchera de la historia. Y también me mencionó esta otra que es con Vicente Fernández. La ley del monte, hermano. ¿Quién no ha escuchado esa canción de mismo. Y es el original, además, porque después hizo versiones más musicalizada, más larga es el original, La Ley del Monte de Vicente Fernández, que sale en una película que así se llamaba, La Ley del Monte, la película porque Vicente fue artista, ya está retirado todo y, pero la que más me llamó la atención, que le gusta Blanquita Feliz y más, a mí también me gusta, toda esta música a mí también me gusta es la la pose de Espinosa Paz
2: Hay amor andas Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti, acá entre nos, lloré con dos, así me pongo desde tu maldito adiós.
1: La pose de Espinosa Paz, y saludos también a, a sus hijos, a Augusto, a Julio César y a Walter todos sus nietos y ahora vamos a hablar de Blanquita bastante sobre todo por lo siguiente fíjense según cuenta Eddie Cool, en un artículo que se llama Ginote y su música publicado en la revista temas nicaragüenses número 41 de septiembre de 2011 el papá de Blanquestela, Arauz Pineda, el papá, cuyo nombre era Pablo Jesús Arauz, era el músico de San Rafael del Norte. Miren cómo es la vida. Por ejemplo, tiene escribía música en su finca y la finca, ¿saben cómo se llamaba? La finca se llamaba Luz y Sombra. ¿Mm? Y entre la música que él escribió está La zulita, La Misa de Dolores, Marcha Fúnebre, Mazurca, Foxtrox, valses como Rumor del Viento en los Pinares, Pablo Jesús Arauz. Porque ya van a entender por qué les cuento esto. Pedro Antonio Arauz, secretario personal de Sandino a lo largo de los siete años de la guerra, Constitucional de la perdón de la guerra nacional, de la guerra de liberación nacional, tocaba el, tro, el trombón de embolo. O sea, era una, y los Pineda también eran muy conocidos en San Rafael del Norte por la música que creaban o que interpretaban. El himno del ejército defensor de la soberanía nacional lo escribió Blanquestel Arauz Pineda. Y no es casual. Porque viene de esa, de esa matriz se crió en ese ambiente con su padre que era un músico de renombre ¿Verdad? y por órdenes del general Julio César Avilés Castillo se recuperó la música y se grabó el himno del ejército defensor de la soberanía nacional cuya letra fue escrita por Blanca Estela Arauz Pineda voy a leer la letra por cierto eh, a los que están viendo el video eh, esa letra que que está en, en una hojita mecanografía ahí a los lados en ambos lados esa es la letra de Blanca Segovia Sandino Arauz porque es un documento histórico y ella lo autografía pues, porque además dice este es mío pues Voy con la letra. A la gloria llevemos de frente la bandera de blanco y zafir, que se ponga de pie el continente para vernos vencer o morir. La montaña nos dio su regazo, cobijó nuestra fe con amor. Cualquier árbol dábanos su brazo, si colgamos en él al traidor. A la gloria marchemos de frente, nuestro paso alfombró el invasor, que se ponga de pie el continente, para ver redimir el honor. Nadie puede, Nada puede la extraña bandera, sus cadenas Sandino rompió. Nada puede la guerra extranjera, ante el cóndor el águila huyó. Todo el oro que tiene el pirata, nunca pudo infundir, infundirle valor y la misma manigua lo mata y lo mata el insecto y la flor a la gloria marchemos de frente bandoleros, clarín y tambores que se ponga de pie el continente para vernos morir con honor patria y libertad esa es la letra escrita por Blanca Estela Arauz Pineda y ahora vamos a escuchar la interpretación de esta canción, que este rescate histórico que hace el ejército de Nicaragua por órdenes expresas del general Julio César Avilés Castillo, que ha tenido una relación amistosa con Blanca Segovia y su familia durante mucho tiempo, y, y lo grabó el cuerpo de música militar del ejército de Nicaragua, cuyo nombre es el soldado Pedro Cabrera. Escuchemos esta interpretación y vamos a... A, a ver, espérate, se me había olvidado. Eh, a Blanca Estela, antes de grabar ya definitivamente la versión, le llevaron una prueba, a estela perdón, a Blanca Segovia, le llevaron una prueba grabada en un cassette, pues en una MP3. Y, y eh, se la pusieron a escuchar. Y tenemos ese video que nos ha suministrado el compañero Walter Castillo Sandino. Entonces, vamos a. a a ver ese video donde está Blanquita escuchando la interpretación de, del del cuerpo de música militar, Cabrerita, y vamos a tener el sonido correcto, el sonido también suministrado por el compañero Walter Castillo, y al final van a escuchar ustedes lo que Blanquita dice una vez que ya termina de escuchar la, el, el himno, que, cuál es su opinión sobre esa versión. Escuchemos entonces el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. defensor de la soberanía nacional y repito a Blanca Segovia le llevaron de parte del general Avilé la grabación de prueba para que ella aprobara si, si le parecía bien la, la, el arreglo, la grabación, los coros, si le, si le sonaba bien, que querían su opinión para poder proceder después a una grabación profesional y para también para proceder a a su divulgación se va a preparar un DVD, etcétera, pero eso va a ser después. Entonces, quiero que escuchen cuál fue la valoración de Blanca Segovia Sandino Arauz.
2: Está muy bonito, gracias, general Avilés. Lo queremos mucho.
1: Estela perdón, Blanca Segovia, porque siempre se me pega eso, ¿verdad? Blanca Segovia Sandino Arauz, ¿verdad? Ustedes escucharon, no solo lo aprueba, no además les manda su saludo al General Avilés, con quien, repito, tiene una relación de, de vieja data. Pero fíjense, yo tenía previsto hacer una cosa y ya no la voy a poder hacer, la vamos a hacer el próximo viernes. Porque es que Blanca Segovia estuvo aquí en la primerísima, Blanca Sovia cumplió ayer 87 años, ¿ah? ¿eh? 87 años. Bueno, se dice rápido, ¿verdad? Pero 87 años bien vivido. ¿verdad? Exitosa mujer porque mantuvo sus principios, mantuvo su dignidad, una mujer de temple que nunca anduvo pretendiendo tarimas, ni reconocimientos públicos, ni sacando. A, a todo mundo que era la hija de Sandino, ¿no? Blanca, hizo su vida con dignidad, recuperando a su padre, orgullosa de su padre, defensora de su padre y de su gesta, pero nunca anduvo en, esos, en ese plan, nunca andado, pues, aquí está, yo soy la hija de Sandino, aquí mando, porque yo soy la hija, no, jamás en la vida, no se le ocurre, hay otro, que ya quisieran, ser quien, de quien, eh, hija, Blanquita, y, y, y andan sacando pecho por cualquier cosa no, no, Blanquita no es así nunca ha sido así entonces ella estuvo aquí en la primerísima el 19 de mayo de 2001 cuando la cabina quedaba donde hoy es el estudio de grabación o sea, estuvo aquí hace 19 años ella tenía en ese momento oh, 68 años ¿no? Entonces ahí cuent, contó cosas por primera vez que se, no se sabían. O sea, pero es que yo envidio a Walter en ese sentido, porque Walter le ha grabado y grabado y grabado a su mamá todo. Ya quisiera oír todito eso, hermano. Historias que nunca se han contado. Entonces en esa entrevista, ¿verdad?, Blanca Segovia cuenta cómo fue el parto en el que muere su madre. Recordemos, su mamá murió un día como ayer. Blanquita cumplió años ayer y su madre murió un día como ayer. Muere en el parto. Ya vamos a contar cómo fue eso. ¿Verdad? Entonces, ayer fue el aniversario de la muerte de Blanquistela a Pineda. Y ayer fue el aniversario del natalicio de Blanca Segovia. Sandino Arauz. Es, un, es una fecha difícil, ¿no? En ese sentido. Ayer hubo actos ahí en San Rafael del Norte. Recordemos que Blanquestela es heroína nacional. El año pasado fue incorporada a los héroes de la, de la patria. Y bien merecido, además. No, no creas que Blanquita Blanquestela fue. Que solo era la mujer de Sandino. Estás loco, vos? De la época, la telegrafista. Era como decir hoy, qué sé yo, ingeniero en satélite. O sea, no sé cómo explicarlo. Pues alguien que tenía la tecnología superior de la época, no había teléfono en Nicaragua en esa época, estaban instalándolo. En Managua sí había. Pero en los pueblos no había, estaban comenzando a hacer eso. Imagínate vos. Ahora, el mundo, vos le preguntado a un chavalo que si se imagina el mundo sin internet. Y te digo, estás loco. ¿Cómo es eso? bueno, entonces en esa época el internet era el telégrafo y la experta en eso era Blanquistela Laus las comunicaciones, todo eso bueno, ya, ya vamos a hablar un poquito de eso entonces ahí Blanquita contó todo lo que su familia le trasladó solo pónganse a pensar en esto muere la mamá de Blanquita ¿verdad? O sea, una bebé necesita la leche materna. Máximo en la montaña, en aquella época no había esa leche de ahora. Entonces le buscaron una nodriza que la amamantara. ¿Mm? Primero quedó a cargo de la familia, ¿no? Pero es que después le matan al papa. O sea, quitemos por un lado la trascendencia de lo que es andino, ¿no? Pongámoslo en el ámbito familiar. Mataron a su papá Él tenía ocho meses. Muere su mamá en el parto y le matan al papa a los ocho meses. Y, la, y, la, y a la bebé le escondieron por aquí, le escondieron por allá, la lograron salvar, se la llevaron a la montaña. Y así pasó sus primeros días. Pero ya se cría sin papa y sin mamá. No se nos olvide eso. Y miren, cumplió 87 años. Qué felicidad, mano. Entonces voy a leer este testimonio, a ver hasta dónde llegamos, porque son las siete y 22. Por favor, pónganle mente. También lo pueden encontrar en internet, pues, pero, como yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para eso, se los quiero leer. Es un relato precioso, además contado con naturalidad, con espontaneidad, en el lenguaje nuestro. Entonces es fácil de seguir. Es bastante conocido cómo se encontraron, cómo se casaron y cómo se desenvolvió su vida en esos primeros días, mi papá y mi mamá. Pero hay algo más interesante que expone la parte humana, el, cimiento, el sentimiento de él y el de mi madre. Y es mi nacimiento, de lo cual no se ha dicho nada. bueno cuidado. Mi pobrecita madre vivía de campamento en campamento. Y las bombas que, que sonaban, ¿verdad? En la calma le pusieron así porque de ahí salió embarazada en luz y sombra, en la chispa y en el chipote. Mi mamá era la que le ponía los nombres a los campamentos. Mi madre perdió dos hijos antes que yo. Uno, cuando estaba embarazada de tres meses, y otro cuando estaba embarazada de seis meses, que fue por, bueno, lo enterraron al bebé, a los seis meses ya estaba formadito, y lo enterraron, le hicieron un jardincito con flores silvestres, mi mamá también estuvo presa, la capturaron y la llevaron a Managua, la tuvieron unos días en el Hotel Estrella, fue cuando mi, mi papá le dijo que tenía que ir a México a ver cómo conseguía armas para la lucha. Mi mamá quedó sola y la apresaron para averiguar para dónde había agarrado Sandino. Mi familia cuenta que la primera vez se la llevaron con otros parientes, como Luis Rubén, su hermano, era mi hermano un año mayor, Miguel Ángel, un cuñado llamado Francisco Berrío, mi tío Octavio, otro hermano de Blanca, mi tía Lucila, hermana de Blanca, y mi abuelita Esther, la mamá de Blanca. Los interrogaban para ver si decían dónde estaba Sandino, pero ellos no sabían nada. El hombre se fue y no volvió a dar señales de vida durante un año. Durante un año mi mamá no supo nada de él. En esa ocasión los llevaron a Managua, pero después, como no pudieron averiguar nada, les dieron libertad, aunque al poco tiempo volvieron a capturarlo. Esta vez solo se llevaron a mi tía Lucila, a mi abuelita Esther y a mi mamá. Pero en realidad a la que querían era a mi mamá para preguntarle dónde estaba Sandino y, se, se comun, y si se comunicaba con él. Como no decía nada, entonces la trasladaron a las cárceles de la 21 en León. Mi mamita Lucila y mi abuelita Esther mi ma, eh, Blanca, Blanca Segovia le dice, mi mamita Lucila porque Lucila Chotita, era la la que la crió, era la hermana mayor de Blanca Estela, y fue la que quedó a cargo de criar a Blanca Segovia Entonces, no, ella nunca se casó, ni tuvo hijos, su hija era Blanca Segovia por eso le hice a mi mamita Lucila, y mi abuelita Esther, se solidarizaron con mi mamá, y se fueron con ella para que no estuviera sola mi mamá tenía nada más que 19 o 20 años, recuerden que Blanca Estela se casa con Sandino una semana antes de cumplir los 18 años Sandino tenía 32, una semana antes de cumplir los 18 años Blanca Estela se casa con Sandino el día del cumpleaños de Sandino ahí en San Rafael del Norte se casa por lo religioso en iglesia por lo civil se casaron poco antes que naciera Blanca Segovia el, 20, el día del cumpleaños de Blanquester aquel 25 de mayo, ese día se casan por los civil 25 de mayo de 1933, y una semana después, fallece y nace Blanca Segovia, sigo pues, estando en la, a ver, no, mi mamá tenía nada más que 19 o 20 años, para ellas no era correcto, dejar ir sola a la muchacha, a la muchachita, a esas cárceles, entonces, ellas que estaban libres se metieron a la cárcel con mi mamá para cuidarla Mira qué cosa más linda la hermana y la madre se meten voluntariamente a la cárcel para cuidar a que es una cosa hermosísima ¿no? para cuidarla, para evitar que la que la ultrajaran de verdad que es un, es un canto de amor Formidable. Estando en la veintiuno, las mortificaban de varias formas. Ellas habían sido criadas con mucha limpieza y escrúpulos, como ocurría en los pueblos, pero se vieron obligadas a soportar a un soldado apestoso, con sus dientes podridos, que entraba a la celda y les pasaba la comida con sus manos todas sucias, y les daba algo de beber en un inmundo pocillo del que les decía solo él había bebido mi abuelito Pablo, que ya había muerto en esa época, ya hablamos de él, ¿verdad?, el, el músico, fue liberal en tiempos del general Zelaya, trabajó en Ginotea y Estelí con el general Zelaya, fue tan amigo del general Zelaya, tan amigo fue don Pablo Pineda, perdón, don Pablo Arauz, fue tan amigo de Zelaya que él le pone a su hija, Blanca Estela porque así se llamaba la esposa del general Zelaya como eran de brother po? imagínate vos a su hija le pone Blanca Estela porque así se llama la esposa del general Zelaya para que tengan una idea había mucho acercamiento con los liberales cuando joven mi abuelito estuvo en León y se hizo de muchos amigos como José León Leiva y otros liberales de familias importantes esos amigos de mi abuelito hicieron todo lo posible para que sacaran de la cárcel a mi mamá, para que ella no estuviera entre tanta corrupción de la que tenía fama la 21. Consiguieron que la trasladaran al colegio de la recolección y ahí se fueron las tres, mi mamá, mi abuelita y mi tía Lucila, mamita Lucila, fíjate vos. No, o sea, la sacan de la 21 y la mandan a la recolección, ya podían haberse ido. La mamá y la hermana, no, 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 con vos nos quedamos en el convento de la recolección. En la recolección estuvieron otros seis meses, recluidas. O sea, ya no estaban presas como tal, porque no estaban en una cárcel, pero estaban recluidas, no podían salir. Las monjitas querían mucho a mi mamá. Le decían que era muy inteligente y muy bonita, que era la esposa del general Sandino, que debía tener preparación y que se iban a encargar de hacerlo. Y la prepararon. Le enseñaron mecanografía y abordar. Claro, todas las amistades liberales se las recomendaron a las monjas. Y así fue como mi mamá se superó muchísimo. Ahí se hizo de amigas y pasó una temporada bastante tranquila. De mi papá no volvió a saber. Miren, muy importante, voy esto es un agregado mío. Porque esas amigas que hizo Blanquestela, el neón, años después le sirvieron, años no, meses después le sirvieron mucho para tener información de inteligencia, movimientos de los marinos, movimientos de la guardia, le avisaban en clave, le mandaban notitas, escondidas, y era para estela entonces ella se daba cuenta de muchas cosas, o sea, información de inteligencia, porque eran niñas de la sociedad de León, ¿me entiendes? bien ubicadas, bien conectadas, y ellas oían todo, le mandaban a decir a Blanquita, por allá van los gringos, por allá van tal cosa, la amistad, la amistad. Ahí en la recolección también había un seminarista que llegó a ser Monseñor Oviedo. Llegaba de ayudante en las misas a Monseñor Carrillo y él se encariñó con ella. Le dijo que cualquier cosa que quisieran, algún aviso para su familia que estaba a la orden. Entonces ellos hacían papelitos y se los dejaban en los reclinatorios, en la capilla. Él los recogía y en el mismo lugar le dejaba las contestaciones que mandaban del, del norte ellas rompieron así la incomunicación a la que trataban de someter a las autoridades esta es otra cosa linda un cura que les ayudó a, a tener comunicación con la familia en San Rafael cuando mi papá se regresó y se dio cuenta que mi mamá estaba presa se indigna y para ser franca era un hombre terrible dice Blanquita les dijo que si no le daban libertad a su esposa incendiaba a León a ella le dan la libertad y sale para San Rafael del Norte. Mi madre regresó en los primeros días de febrero de 1933 para atenderme a mí en el pueblo. Si no, yo no hubiera nacido. Ella le había escrito una carta a mi papá que yo leí después donde le decía, yo no quiero que mi niño nazca en un ambiente de fieras. Hagamos todo lo posible por regresar al pueblo y tener una vida normal y es que ya para entonces habían empezado las conversaciones de paz ya era Somoza y la Guardia Nacional la que estaban en lugar de los gringos y mi padre se confió se confió de los políticos y empezó las conversaciones de paz que juega un papel muy importante Estela, como lo hemos contado en otras oportunidades recuerden esto que dice Blanca Cebolla mi padre se confió, se confió de los políticos y empezó las conversaciones de paz. A la medianoche del primero de junio de 1930, ah bueno, espérate, esto me lo contó Walter, Blanca Estela se cayó de una mula cuando estaba todavía en la montaña. Y eso la, la afectó bastante, estaba embarazada y cae de la mula y le afectó muchísimo, su salud, se quebrantó su salud, entonces, ella regresa al pueblo, ya cuando está con el embarazo, más o menos en cuatro o cinco meses, en febrero de 1933, porque también tiene la salud quebrantada, ¿verdad? después de la caída de la mula, y quiere ir a parir a su a su hijo o a su hija, quiere irlo a parir, tranquilamente, y le dice a Sanino, vámonos para el pueblo, me explico, ¿no? Ese era. Entonces, así las cosas. Se casa con Sandino el 25 de mayo, el día del cumpleaños de Blanquistela. Blanquistela está en cama. Pasa en cama la mayor parte de, de los últimos meses de embarazo. Porque ella quería tener a su niño. En ese momento, tanto Sandino como ella creían que era varón. Incluso ya le habían puesto nombre a gusto. Creían que era varón. ¿Ya? y entonces, además recuerden que no hay ultrasonido ni nada que se le pareciera, pues el cálculo siempre era de, la, de las parteras mira si, va, si era grande, determinada la panza ese varón, así te decían pues. pero no se equivocaron, no era varón pero bueno, voy a, a lo que voy entonces, ella está en cama porque ella quiere tener a ese niño como ha perdido vos sabe el valor de eso, y no quiere perder otra vez a, a un niño, pues entonces ella se cuidó al extremo para tenerla al extremo, y se guardó cama durante todo ese tiempo. El 25 de mayo se casan por, por lo civil, ya recuerden, ya los gringos han sido derrotados y tuvieron que salir del país, la guardia la que se ocupa ya del orden público. Entonces, sigo pues. A la medianoche del 1 de junio de 1933, jueves, mi madre empezó con los dolores de parto. Fue un parto muy difícil. Pasó toda la noche con los dolores mortificada. Al día siguiente, parte de la familia fue a misa a las siete de la mañana. Era un primer viernes y se acostumbraba a ir a comulgar. Eran tiempos de costumbre religiosa. Solamente se quedaron en la casa las personas más importantes como mi abuelita Esther, mi tía Lucila, mi tía Isolina, mi tío Pedro Antonio... Luis Rubén, Octavio, los más allegados y de más confianza de parte de mi papá. Llegaban nada más los que mi padre quería que estuvieran acompañándolo. También estaba parte de su estado mayor, presto para cualquier cosa que se ofreciera. Ahí estaba la comadrona, doña Angélica Rodríguez, una señora muy buena que asistía a todas las familias en San Rafael del Norte don Lisandro Herrera, el médico del pueblo aunque no fuera profesional pero era el médico del pueblo y mi papá a las 7 de la mañana del viernes 2 de junio de 1933 cuando ya mi madre estaba lista para tenerme se vio muy grave grave. yo nací pero la placenta no salía entonces le dijo don Lisandro a la comadrona, está grave y mi mamá decía que ya no resistía más había pasado muchas horas de angustia cuando mi mamá estaba prácticamente agonizando don Lisandro le dice a mi papá general hay que salvar a una de ellas porque si muere la madre va a morir también la niña entonces mi papá le dijo salve a la madre, sálvela pero mi mamá, Blanquestela, le dijo al médico, ya no, salve a la niña. ¿Qué hago? Preguntó don Lisandro, el doctor. Pero mi papá, el general Sandino, no le contestó y cuenta que entonces el médico cortó el cordón para salvarme. como no, claro o sea, Blanquestera se está desangrando ha perdido mucha sangre no sale la placenta, ya nació la niña ahí se dan cuenta que era una niña ellos presumían que era varón ahí se dan cuenta que era una niña en el parto pero no sale la placenta se está desangrando ¿qué se hace? si, no se, si se salvaba a la niña no se podía salvar a la madre Sandino quería salvar a su, a su esposa y ella dice no salve la, a la niña ¿Mm? sigo la parte que yo quería contar es que cuando nací según me contaron nadie me hacía caso y lloraba sin consuelo doña Josefana la mamá de la niña audita esposa de un primo de mi mamá mojaba con miel de jicote un algodoncito humedecido en agua y me lo ponía para que lo chupara y estuviera calladita a la pringa, a la pringuita, me decía mi abuela, nadie le hizo caso, ni yo, era tanto el dolor y la angustia por el sufrimiento y muerte de tu mamá, que ya ni nos fijábamos, y tu papá ni sabía si estabas o no estabas, porque él estaba en su agonía. Es que... Terrible, sigo, sí. Es que aquí ves compagin más. Sigo. El nacimiento, o sea, el parto fue. Eh, no, sigo. Porque él estaba en su agonía con su mujer y yo ocupadísima. Solo doña Josefana tuvo la caridad de agarrar aquel pringue porque era chiquitita y buscar cómo consolarte, consolarte con agua de miel de jicote. Me buscaron una mamadera, pero las de aquellos tiempos eran tan grandes, tan ásperas, que no me entraban en la boca, y era chiquitita, era una bebecita, pringuita, se le decía en aquellos tiempos, tenía tiempo de no oír esa palabra, pringuita, una no, pringuita, es algo chiquitito. No hallaban cómo alimentarme y yo lloraba. Mi nacimiento fue en San Rafael del Norte en la casa que le llamaban campamento general porque en un tiempo ahí emanaban las órdenes hacia los demás de campamento y ahí permanecía mi papá. El campamento de los gringos era enfrente en la casa de Francisco Rodríguez y mi mamá y mi familia veían los movimientos de los gringos cuando salían a perseguir a Sandino antes que se estableciera completamente la guerra. Mi abuelita me contó que mi papá se inclinó sobre el cadáver de mi mamá y se puso a llorar sin consuelo todos lloraban, aquello era una locura todos sufrían, era terrible ese momento mi papá sacó la pistola y se iba a dar un tiro y ahí entraron en acción el tío Toño Pedro Antonio Arauz y un ayudante suyo y le quitaron el arma creo que el ayudante era el general Estrada no general, le dijeron ¿Cómo va a cometer esa barbaridad? ¿No ve que nos deja huérfano? Piense que tiene un mundo de gente a su mando, le decían. Dice mi abuelita que después mi papá sacó a todos del cuarto, se quedó solo con ella y le ordenó al tío Toño, vaya a casa de Rito Blandón, que era el mejor carpintero del pueblo, que haga un ataúd lo mejor que pueda. Cuenta la abuelita que don Rito hizo un bonito ataúd, entonces, mi papá me llamó a mi tío Octavio Arauz, que era el más fuerte y recio de la familia, y le dijo que le ayudara a vestirla y a pasarla al cajón. Después, sacaron el catre donde ella había muerto, lo adornaron con flores, le pusieron un cristo y lo llevaron a la sala para que la gente lo velara. No permitió que sacaran su cuerpo del cuarto. Se quedó solo con ella, velándola mi abuelita me contaba ese hombre lloró como nunca me imaginé porque como tenía un carácter era tan serio en sus cosas que nunca me imaginé que la quisiera tanto y que iba a llorarla tanto varios de mi familia me han contado que a la vela llegaron personas importantes del gobierno enviadas por el doctor Sacasa estos así como tropas amistades liberales y otras gentes fueron al entierro todo el pueblo estaba movilizado era un gentío en el entierro cuando a mi mamá ya la habían sepultado mi papá no paraba de llorar la impresión era muy grande pues y de ahí si era su compañera que anduvo con él en la montaña sufriendo todas las calamidades tú sabes lo que significa la perezas y la angustia de la montaña de aquella época y perseguidos por un enemigo poderosísimo como eran los gringos quienes hasta aviones tenían, que en realidad eran pipilachas, pero nuestra gente no los conocía. En ese tiempo eso era terrible. Mi abuelita, al día siguiente del entierro, estando delante de todos los políticos, les dijo, ustedes son los responsables de la muerte de mi hija, ahí la tienen, le dice, ya la tienen enterrada, cómansela. Me cuenta que a mi papá le llamó la atención, -Y a mí qué me importa? -me decía mi abuelita, que le contestó porque el dolor que yo tenía era tan profundo que no me aguanté. Y les dije cuatro barbaridades a todos ellos los políticos, que estaban haciéndoselos consternados cuando yo sé que ellos ya estaban engañando al hombre y que por confiarse trajo a mi hija. El 21 de febrero de 1934, cuando a él lo asesinaron, llegaron a tocar las puertas del telégrafo para quitarle el aparato telegráfico a mi mamita Lucila porque ella siempre quedaba de telegrafista y como estaban en arreglos de paz no había ningún problema, tenían trabajo ella se sorprendió y les digo a mi tío Toño, Pedro Antonio y a mi tío Octavio vinieron a quitarme el aparato telegráfico eso pasa solo cuando hay algo muy grave para que uno se, no se comunique pongan cuidado 21 de febrero. Ellos no saben lo que pasó en Managua, que ya mataron al general. Llegan en la noche los guardias a quitarle el aparato, que ya había, el aparato telegráfico, a quitárselo a la Lucila Braus, que era la telegrafista. Después que murió Blanca Segovia, perdón, Blanca Estela, Entonces llegan a quitarlo. Entonces ella dice, estoy, espérate, aquí está pasando algo grave, porque esto solo pasa cuando hay algo grave. Entonces les avisa a sus a su hermanos Pedro Antonio, el tío Toño y a Octavio Arauz mis tíos inmediatamente sospecharon de qué se trataba y decidieron salir lo más pronto posible para avisar a mi tío Luis Rubén iban en carrera sin zapatos, con las pistolas, nada más el problema es que ellos anduvieron con mi papá eran hombres de acción y por eso los buscaron en cuanto mataron a mi papá mi tío Luis Rubén no pudo salvarse. Porque el correo llegó tarde. Aquí quiero detenerme. Luis Rubén era el jefe de escolta del general Sandino. Era un año mayor que Blanca Estela. Estela muere a los 24 años. Luis Rubén tenía 25 años en ese momento. Era el jefe de escolta del general Sandino. Entonces... Eh, Lucila le avisa a su hermano a Octavio y a Pedro Antonio lo que está pasando le mandan un correo un correo es decir a una persona que le vaya a avisar a Luis Rubén pero no llega a tiempo ¿estamos claros? mi tío Luis Rubén no pudo salvarse porque el correo que le mandaron llegó tarde lo capturó un teniente castillo salvadoreño lo trajo con la tropa Amarrado a la cola de una mula voy a detener en esto y lo arrastraron por el pueblo pongan cuidado lo capturan en las afueras de San Rafael lo amarran a la cola de una mula y así se lo traen al pueblo a San Rafael del Norte arrastrado ya está, ya amaneció el 22 de febrero ¿estamos claros? y así arrastrado Imagínense lo que eso se sufre. En aquella época no es pavimento, no es adoquín, ¿no? son las rocas, las piedras, esas piedras filosas, ¿no? que te van hiriendo todo el cuerpo. No, pues También sería igual en el pavimento en el adoquín, pero pero estoy describiéndolo cómo era la cosa. Pues. Lo arrastran, amarrado a la cola de una mula. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren escarmentar, quieren decirle, ya Sandino se murió y ahora mandamos nosotros y aquí, olvídense. Todos los que sandinistas se van a morir también. Quieren decirle eso al pueblo. Quienes son los mandamases y que Sandino ya no tiene nada que ver y que los araus tampoco. Sigo con el relato. Era un viernes. Viernes 22 de febrero. Y se celebraba la procesión del Via Crucis. Mi tía Lucila se le hincó al Teniente Castillo rogándole que no mataran a Luis Rubén pero el Teniente Castillo le lanzó un chilillazo ¿sabes lo que es un chilillazo, no? un chilillo el que se ocupa para arrear al ganado o a los caballos como era a caballo a caballo era la, la patrulla lógico, no había vehículo en ese momento con un chilillo le da a la Lucila que esté hincada ahí con el cuerpo de su hermano ahí, arrastrado, a la cola de una mula, está hincada, y le dice Castillo, le trans el chiliazo a mí no me tenés, no se me inque a mí, porque yo no soy Dios, inquesele aquel, y señaló a la procesión donde va el Vía cruz, o sea, serían como las 7 de la mañana seguramente, y no pida por estos bandoleros, le dice Castillo, el teniente Castillo se llevó a Luis Rubén y a otros dos sandinistas hacia el lado de la Concordia, pasando por los cerros del Panal y La Cruz, donde había una gran poza. Oigan esto. Lo colgaron por los pies de un árbol, a Luis Rubén y a los otros compañeros, y los metían en la poza para ahogarlo. La famosa tortura que los gringos creen que la inventaron ellos. No, si los gringos la tenían aquí en Nicaragua desde los años... 20, porque se le aplicaban a los sandinistas, se le enseñaron a la guardia y antes esos mismos gringos le aplicaron a los negros ahí en Estados Unidos y antes a los indios y a los chinos porque ese es el, el procedimiento que trajeron de la civilizada Europa entonces pongan cuidado lo arrastraron por el pueblo de la cola de una mula lo montan a la mula y se lo llevan a unos cerros rumbo la Concordia. y estaba una poza, lo cuelgan de los pies, boca abajo. Entonces lo metían a la poza y lo sacaban, torturándolos para que les dijera dónde estaba Pedro Antonio y dónde estaban los demás generales sandinistas. ¿Verdad? Después los lo ahorcaron, o sea, los lo querían afixar, pero era tortura, era lo mismo. Los torturaban, o sea, los decían que le iban a ahorcar, pum, los dejaban caer, pum, los dejaban caer, así. Hasta que deciden fusilarlo. Pero dicen que en aquel momento empezó una gran, a, a llover y una gran rayería. Entonces le meten un tiro a cada uno de los tres, con pistola, y después huyen, porque está la rayería y pongan cuidado lo que ocurrió ya lo, los guardias se fueron está Luis Rubén ahí jefe de escolta de Sandino ya está Sandino fue asesinado la noche anterior en Managua entonces Luis Rubén rec, o sea, queda vivo recupera el sentido se arrastra por esa montaña logra levantarse y llega a la casa de una Campesina que lo cura y lo cuida y lo esconde. Después, muchos tiempos después, gracias a, a la gestión de Doña Esther, Doña Esther se vino a Managua a hablar con Sacasa, porque todos sus hijos estaban huyendo, y, y le dice a Sacasa: mira yo no puede ser que mis hijos estén huyendo. Recuerden que además le quitaron todo a los araus la hacienda, todo, todo les le quemaron la casa, les quemaron la ropa entonces viene una estera a pedirle a esa casa y ahí dejen de perseguir a mis hijos no hay problema, le voy a dar la orden no, dice ah, pero eso lo cuenta después, para qué me voy a adelantar sigo, mejor después de asesinar a mi papá mataron a muchos sandinistas los andaban cazando hasta no dejar a nadie, a ninguno de los que habían colaborado. Aquello era horrible. A mi casa llegaron y quemaron toda la ropa. Quebraron todos mis juguetes, destrozaron parte de los muebles. Aquello fue espantoso. Llegaron preguntando, ¿dónde está la niña? Se la llevó doña Esther. Yo no sé para dónde, le dijeron. Mi abuelita lo único que alcanzó a hacer fue envolverme en una sábana y salió corriendo por los solares a buscar el cura, el padre Mejía que fue quien me había casado, quien había casado a mi mamá con mi papá y le dijo, padre, ¿qué hago con la niña? La guardia la persigue, démela señora, váyase donde su hermana Adelina y estése ahí como que no sabe nada. Nosotros tenemos en la iglesia de San Rafael un Jesús de Nazareno hermosísimo, de la cintura para arriba es de piedra y de la cintura para abajo de madera, o sea, unas reglas que vienen a terminar en una rueda abajo, pero claro esa parte está cubierta por la túnica y por eso no se notaba que no tenía pies el padre me metió debajo y me sentó me tapó con todo aquello y se puso a rezar cuando entró el jefe de la tropa de la guardia nacional este le preguntó ¿no has visto entrar? aquí hay una mujer con una niña no, aquí no ha llegado, le dijo el cura y yo, que tenía ocho meses estaba calladita, sentada bajo la túnica Dicen que los guardias registraron todo y luego salieron diciendo, aquí no hay nada, vamos a buscar otro lado a esta señora. Me cuentan que el padre corrió, me sacó y dijo, te portaste bien hijita. Mi abuelita dio la vuelta, entró por la sacristía y el padre me entregó a mi abuelita, diciéndole que se fuera donde su hermano a la montaña. Era mi tío Ramón Pineda Pineda que tenía una finca. Váyase a huir con la niña y la nodriza. ¿Y dónde está la nodriza? Ya la despaché a la salida del pueblo, le dice el cura. Váyase porque la andan persiguiendo como fieras para matarla. Entonces se fue cargándome. Quedó la otra gente oyendo, mis tíos. Pude mi regresar a mi casa, ya me tengo que ir. A los dos años. Mis tíos anduvieron huyendo. El que dejaron por muerto con el tiro de gracia se unió también a ellos en las montañas, como eran guerrilleros conocían todos esos caminos y esos montes, y con otros sandinistas que también andaban huyendo, se formó un grupito, y yo en cuenta entre ellos, yo que tenía ocho meses, Clara, mi nodriza, se fue conmigo para la montaña, no le importó a su niña, ha tenido una niña, y se fue para darle el pecho a Blanquita, no le importó nada, ella se fue conmigo, y decían mi abuelita y mis tíos que se portó muy valiente parte de la historia, vamos a seguir el viernes porque se la vamos a contar toda y le vamos a contar la historia de Blanca Segovia, como ya ella como joven como, como adulta, como madre su vida en Cuba y esas cosas y la de sus hijos buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar combatir vencer, patria de libertad
2: revolución